0: All right.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, como todos los miércoles, de este podcast llamado Sonidos en el Aire. Nosotros somos Olivier e Ismael y pues en esta ocasión vamos a presentar un tema sumamente interesante. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola Ismael, bien, gracias aquí, contentos de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio. Así es, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos de los
1: festivales que pues marcaron a dos generaciones distintas, marcaron un cambio en el mundo y posiblemente sean los dos festivales que reunieron a la mayor cantidad de artistas famosos de la historia de la música, ¿no?
0: Sí, pues yo creo que sí es una de los festivales más grandes del mundo, tal vez junto con el Monsters of Rock este que fue tan famoso en Rusia que hubo bueno, un millón de personas, una cosa sí, es impresionante. así es. Sí, eh, pero sí, es de los festivales musicales más conocidos y bueno, que tenían además una causa social, ¿no? ¿no? No solo era la música, sino tenían algo más allá. Y ambiciosos, porque al final se tocaron en varias
1: sedes del mundo al mismo tiempo. Sí,
0: sí, fueron este, conciertos mundiales que se dieron en varias ciudades importantes del mundo y con los artistas más importantes de... De, ese, de esos momentos ¿no? Así es, y pues bueno, para hablar de estos festivales Vamos a
1: hablar un poco de su creador Que es importante, Bob Gandolf eh, Miembro fundador de una banda que se llama The Boomtown Rats Y que Bob Geldof en 1984 se dio cuenta De que había un
0: gran problema en África Sí, fue... Pues este problema de la pobreza extrema que hay en, en África, ¿no? De, de la hambruna y todo esto que bueno, sabemos que, que se da en todo el mundo, pero sobre todo en, en algunos países de África es bastante preocupante. Pues, predominante, ¿no?
1: Sí. Eh, entonces él se da cuenta de que pues los las potencias mundiales, pues de alguna manera podrían lograr algo, ¿no? Podrían hacer algo para cambiar toda esta. Eh, este desfortunio el, hubo una sequía entre 1983 y el 85 en Etiopía eso hizo que predominara justamente la falta de alimentos eh, la escasez de agua, el hambre y la BBC hizo un, un, este, un documental justamente sobre esta catástrofe y ahí es donde Bob Gandolf decide viajar a África y se da cuenta de que algo está brutalmente mal.
0: Sí, sí, justamente se refería sobre, sobre todo a Etiopía y a Somalia, que bueno todos hemos visto de alguna vez estas fotos de los niños súper eh, con, con desnutrición, digamos, ¿no? que, que dieron la vuelta a todo el mundo y que pues sí, pues conmovieron a todo el mundo en general.
1: Así es, él decide grabar, bueno, juntar una banda de artistas voluntarios para grabar dos temas Uno era The Band Aid, Que en 1984 grabó un tema llamado Do They Know It's Christmas En donde había artistas de toda Europa Artistas increíbles de la talla de eh, Phil Collins De eh, Bono De, de YouTube, de YouTube. Eh, eh, gente, gente que pues, la verdad representaba muy bien Todo lo que era el espíritu europeo Y después se fueron a Estados Unidos Donde grabaron We Are The World eh, la versión estadounidense donde también había artistas importantes como justamente Bob Dylan, que tal vez es el que menos entusiasta se veía eh, la compuso Michael Jackson, Michael Jackson y sí. después de aquí pues decidieron recaudar dinero con esto juntaron 100 millones de dólares y la idea era presionar y concientizar a estos que eran los 72 países si no me equivoco, no me acuerdo cuántos países son que son los más poderosos del mundo para que justamente hicieran algo al respecto con este problema, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que concretamente usted dije al grupo de los ocho ¿no? que son ah, como sí, las ocho sí, sí. naciones más poderosas sí, sí. del mundo Estados Unidos, este, Inglaterra, Alemania estos países pues, que son los más ricos también del mundo ¿no? ya con esta intención de pues de concientizar además de juntar dinero de esta situación que estaba sucediendo y pues pedir que se les apoyara en África ¿no? con estas hambrunas que estaban sucediendo Así es, entonces se decide hacer un concierto en 1985
1: con dos sedes, una en el estadio de Wembley en Inglaterra, y otro en el estadio John F. Kennedy en Filadelfia, si no me equivoco. Sí. Transmitidas al mismo tiempo, ya que en esta época, pues la transmisión satelital era lo de moda. Y pues bueno, se juntó a una cantidad de artistas que nunca había pasado, ¿no?
0: Sí, 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 esto es algo que se ha. Pues se recuerda mucho, ¿no? Los, los videos los pueden ver. Si no han visto los conciertos en YouTube están los videos de... Los pueden encontrar ahí. Y pues sí, justo esto era lo importante, ¿no? La, la cantidad de artistas que, que habían. Incluso en la última película de Queen se menciona mucho este evento que fue... Pues ellos lo cuentan como que cuando llegó Queen fue cuando empezaron a realmente recibir llamadas de, de donación, ¿no? Que como que la gente estaba medio apagada y en cuanto llegó Queen empezaron a emocionarse todos. Y ya este, se empezó a recaudar más dinero, ¿no? Pero bueno, además de Queen estaban... Elvis Costello, YouTube, Phil Collins... Paul Young, Alison Moyet, Brian Adams... Los Beach Boys. Bueno, Brian Adams estuvo en Estados Unidos. Así es.
1: Eh, Podríamos hacerlo más bien okay. diferente. Vamos a ver a la parte de Wembley, en Inglaterra. Eh, como decías tú, estuvo Queen. Eh, estuvieron los Boonta Rats, justamente tocando este tema. Elvis Costello... Eh, David Bowie que fue una parte importante ya que David Bowie en los 80s estaba sumamente de moda eh, Elton John David Gilmore en solitario todavía no pasaba el milagro Tears for Fears Wham eh, ¿Quién más estuvo? Ozzy Osbourne Bueno, no es cierto Black Sabbath estuvo en Estados Unidos, Estados Unidos. Paul McCartney Sí puros o sea,
0: artistas súper super, importantes ¿no? De de la época. Sí, y bueno,
1: en Estados Unidos ya estuvieron artistas más por de allá. Brian Adams estuvo allá, los Beach Boys, eh, los Pretenders, The Cars, este, ¿qué más estuvo? Ron DMC, que estaban también en esa época famosa del, del hip hop. Eh, Black Sabbath, como dijimos, estuvo Neil Young, Lionel Richie, eh, estuvieron los Rolling Stones, pero también hicieron sets separados, o sea, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Will hicieron sets por, por separado. Joan Vance, estuvo Duran Duran, mm. Madonna, Judas, Judas Priest, Judas Priest, Santana, Eric Clapton, o sea puros artistas de talla pues, totalmente internacional, ¿no?
0: Sí, sí estuvo, sí estuvo increíble. B.B. King, el no sé lucero que también ya falleció, so, Billy, Billy Joel, Paul Simon, de Simon and Garfunkel, Led Zeppelin, estuvo Led Zeppelin, Led Zeppelin, hasta Madonna, ¿no? Que sale ahí un poquito del como de temática rock, pero bueno, todo Madonna también
1: Así es, y bueno, vamos a escuchar rápido el tema que hicieron para esta recaudación de fondos Es una canción escrita por Bob Kendall, justamente el, el organizador eh, Se llama Do They Know It's Christmas es una, película, es, una, perdón, es una canción que pues ayudó un poco a la conciencia y se volvió parte de la cultura popular Así que vamos a escuchar un pedazo, ¿no? De Do They Know It's Christmas This mm -hmm. la canción que justamente hicieron para este evento. Al final del concierto Bob Gendolf invitó a toda la banda, al band Dave, a interpretar este tema junto con un coro de niños eh, de origen etiopino.
0: Sí, es una, una canción, pues como pueden escuchar, muy, muy navideña, ¿no? Sí. Y, pues, con esas, ese sentimiento de, de hermandad que se da en, en Navidad.
1: Así es, eh, la canción sí recaudó bastantes fondos El concierto también, otro de los momentos más importantes dentro del concierto Fue cuando David Bowie sube al escenario interpreta una de sus canciones más emotivas Que es Heroes, y al terminar Heroes eh, da un mensaje para recordar pues, de qué trataba eh, el evento Y ahí es uno de los momentos donde más eh, llamadas telefónicas hubo y donde más donaciones se dieron y pues bueno, creo que el momento que hay que hablar más Y el más importante fue la presentación de Queen
0: Sí, yo, yo creo que es de lo que quedó más popular no De, o sea, de la, la música más popular de este concierto Yo creo que es con lo que iniciamos la, el podcast Este momento en el que Freddie Mercury empieza a cantar con la gente Mientras, pues no sé si tararear sea el, el término sí. adecuado Sí, sí, sí Pero... Pues fue muy, muy impresionante, ¿no? Es como pues los miles de personas que estaban ahí cantaban al unísono junto con Freddie Mercury. Sí, es
1: una de las interpretaciones, tal vez más, o la más importante, ¿no? De Queen. Eh, vemos a un Freddie Mercury en todo su esplendor, eh, interpretando canciones como we, are the, we Will Rock You, We Are the Champions, eh, Bohemian Rhapsody. Eh, Hammer, Hammer, to Fall, Hammer to Fall y posiblemente sea una de las presentaciones más importantes del siglo XX posiblemente el concierto más importante del siglo XX, no solo como Live Aid, sino como la presentación de Queen, ¿no? fue un hito en la historia
0: Sí, yo creo que es de las presentaciones más famosas que tiene Queen. La pueden checar también en la película de Queen por la que Randy Malek ganó el Oscar por representar a, a Freddie Mercury la, la ponen completita casi toda, sí. la, toda la presentación. Está muy interesante también verlo dentro de la película porque te cuentan un poco el trasfondo que Freddie Mercury pues, no quería ya estar con Queen y lo convencieron porque era una causa social que también a Freddie Mercury le interesaba y pues regresó y fue un gran un regreso que emocionó a todo el mundo, ¿no? El ver otra vez a Freddie Mercury con Queen. Sí, hay una leyenda por ahí que dice que a Bob Gendolph
1: se le nominó para eh, el Premio Nobel de la Paz, pero por su facha, digamos, de que era rockero, de que tenía como estos trasfondos, tal vez como de relaciones públicas más allá de querer ayudar, pues se le canceló la nominación.
0: Sí, puede ser. no Los premios Nobel son bastante snob, si podría ser la palabra, ¿no? Entonces, luego, sí, no, no toman en cuenta a gente, pues, que, que se sale un poquito de los estándares de los artistas y científicos famosos. Sí, ¿cómo? sí, esto. <risas> si alguien ubica a Bob Gandalf, posiblemente
1: lo ubica de una película que se llama Pink Floyd The Wall. Él es el, pues, el personaje principal. El Pink. El Pink, el es Pink. Y bueno, también tiene una banda, como decíamos, de Boomtown Rats, que pues en los ochentas era medianamente famosa. Pero bueno, el concierto pasa a la historia y 20 años después, eh, pues la causa social eh, renace, ¿no?
0: Justamente, justamente renace ahora con un concierto que se le llamó Light 8 de 8, ¿no? Justamente por el G8 de los ocho países más, más importantes económicamente hablando en el mundo, ¿no? Entonces, este era dirigido directamente para pedir ayuda a estos países, para concientizar, y por lo que sé, en este no era la intención recaudar dinero como tal, ¿no? Sino más bien la concientización, aunque sí. sí recaudaron 78 millones de libras. 78
1: millones de libras, así es. Sí, la idea no era precisamente, pues, ni recaudar dinero, ni mandar víveres, ni nada, sino más bien que estos ocho, estas ocho potencias, pues pues tomaran conciencia del poder ¿no? que pueden tener y que la idea era eliminarle la deuda a estos países, la deuda mundial que tenían.
0: Claro, eliminar esta deuda mundial. ¿no? Y la, las ubicaciones fueron en Sudáfrica, Johannesburgo, en Filadelfia, través de Estados Unidos, Canadá, Barney, Japón, en Shiba, y luego en Inglaterra, en Londres, en Córdoba y Edimburgo, en Berlín, en Alemania, en París, en Francia y en Moscú, Rusia. Así es se dio este concierto Aquí fueron sedes pues más
1: extensas eh, Hubo todavía más artistas Algo interesante es que la, la sede de, de, de Londres Fue sorteado los boletos Era gratis, pero se sorteaban a través de mensajes de texto Y a veces estos SMS que tú mandabas Y te podías ganar cosas Se sortearon de esa manera
0: Sí, estos SMS que animé. Me tocó cuando empezaron ya en la gran tecnología en su momento. Se cobraban un peso por mensaje, me acuerdo.
1: Así es. Y pues bueno, estos conciertos se dieron simultáneamente en todas estas sedes. Eh, aquí hubo artistas obviamente un poco más contemporáneos. Eh, teníamos a gente como Coldplay, a Mariah Carey, eh, Pete Doherty, King, Los Killers. Mm. Toda esta gama de artistas un poco más contemporáneos, pero también se dieron... Artistas que pues al final fueron parte de la primera emisión, ¿no? como Paul McCartney eh, ¿Quién más regresó? You2 regresó, The Who regresaron, Queen, pero con Paul Rogers, ya Freddie Mercury ya había fallecido.
0: Sí, hubo, hubo grupos más, más contemporáneos, como esas como Goldplay, estuvo Muse también, Bjork york también. Y UB40, que también es un grupo importante en el momento, Snoop Dogg Snow Patrol, Scissor Sisters, ya grupos más, eso fue en todo en Londres, ¿no? Y en, en otros países estuvieron Dido, esta, Daido, creo que uh, también, es cierto, cantante Shakira, también estuvo, Yamiro Quay, aunque... Ah, no, canceló, la, él canceló, sí. sí, Alicia Keys, Bon Jovi, Black Eyed Peas, JC, hasta Kanye West... Tú, sí, claro Y sí, ¿no? bueno, uh -huh. varios de estos ya artistas más modernos Peter Gabriel también estuvo The course
1: Y Hubo Travis. innovaciones Celine Dion dio vía satélite el concierto Algo que fue una innovación
0: Ya adelantándose un poco a, a lo del Zoom y la Eso,
1: Exactamente <risa> eh, Algo que también fue una innovación bastante fuerte Es que, si no me equivoco Elton John tocó en dos sedes si no me equivoco, sí, tocó en Londres. Tierra, ¿no? que viajó. Ajá, tocó en Londres y creo
0: que después se fue a Filadelfia. Sí, 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 sí estuvo. Elton John en, do, en dos sedes en el tiempo. Pero no sé si fue en Filadelfia. Creo ah, sí estuvo en dos. No me acuerdo, pero sé que sí estuvo en dos sedes. Mm, la verdad no, no sí, recuerdo sí, bien. Sí, sí, sí. Sí. Pues son muy grande este lo televisaron. Me acuerdo que lo estuvieron pasando inclusive en la televisión abierta. Este sí. concierto. En, todo, en varios países, ¿no? Estuvo Linkin Park, por ejemplo, en Filadelfia también. La sí, art Life,
1: art en... artistas más modernos, ¿no?
0: Kaiser Chiefs, que también son conocidos. Steph mm -hmm. Leppard, Destiny Childs. Pues, Cosas así, sí fue un, un, un excelente elenco en todo el mundo. ¿no?
1: Así es. Eh, aquí hubo un momento en el cual toda la gente pues digamos se, se le despertó el hype, ya que después de 24 años Bob Geldof realizó una tarea que pues para muchos era imposible, reunir a tres de los músicos más importantes de la historia de la música.
0: Sí, en esta ocasión se logró la, la reunión de, de Pink Floyd, no esta, esta banda de pues, rock psicodélico, progresivo, que pues es de las grandes, sigue siendo de las bandas más importantes del mundo, de las que más discos vende todavía. Y que bueno, ya tenían un tiempo separados, David Gilmour y este Robert nuestro, Waters. Roger Waters. Sí. Que es, es, ahí tenían el pleito y, y pues lograron juntarse otra vez para esta causa, ¿no? Sí. Sobre todo, junto con los demás miembros. ¿no?
1: Sí, ahí me equivoqué, dije tres, pero los cuatro, eh, Richard Wright seguía sí. vivo. Eh, Wright, sí. Fue el evento que cerró ...digamos, toda, toda esta gama de conciertos... ...lo que es interesante es la historia de cómo se juntaron... ...porque al principio David Learmore no quería... ...ya que pues él traía un pleito fuerte con Roger Waters... ...y bueno, logró juntarlos para ensayar... ...ahí empezaron otra vez las tensiones... ...ya que pues Roger Waters quería otra vez... Eh, ...predominar su liderazgo... ...y no dejaba que todos tuvieran como su espacio... Lograron un acuerdo y, pues, al final se dio uno de los momentos más importantes en la música, ya que, pues, la banda más importante posiblemente de la, del rock psicodélico, del rock progresivo, pues estaba junta una vez más, ¿no?
0: Sí, eso fue algo que, que emocionó mucho y yo soy muy fan de, de Pink Floyd, ¿no? Entonces, obviamente, sí, sí fue algo muy, muy, muy padre que se dio. Ellos estaban peleados ahí como en. Roger Waters se quedó con todos los derechos de The Wall, ¿no? Y, sí. y Pink Floyd, David Gilmour se quedaron con el nombre de Pink Floyd de la banda. Así es. Y pues, entonces traían ahí esa, ese pleito en el que, pues de por derechos, dinero y también la parte creativa, ¿no? Porque Roger Waters dice que él es el más creativo, David Gilmour dice que sí entonces ahí traen su, su, su bronca ¿no? Sí. Bueno?
1: Hubo momentos Dejé raros en esta emisión, ya que, pues, hubo muchas ausencias. Importantes. Por ejemplo, David eh, Bowie no, no estuvo, algo que pues creo que mucha gente debió pensar que pues, se pelearon o algo, pero pues no, simplemente no estuvo eh, Genesis también fue una ausencia importante, ya que pues Phil Collins fue, fue pues, miembro importante de la primera emisión
0: que eh, se van a juntar otra vez, parece, ¿no? O al sea, parecer. Creo que
1: quieren otra vez juntarse en Genesis. Sí, y un momento importante y un poco extraño que hubo fue cuando Richard Ashcroft, el vocalista de The Birth, eh, tocó con Coldplay, ya que pues Richard Ashcroft eh, fue presentado por Chris Martin y Chris Martin dijo que Richard Ashcroft era el mejor cantante del mundo para tocar la mejor canción del mundo, que era Bittersweet Symphony. Y pues como que la gente se quedó un poco de... Okay. Que exagerado, ¿no? Sí. Digo, es una
0: canción importante, ¿no? Sí, Pero, pues... Es muy famosa. Sobre todo el video, siento que también fue muy icónico en, sí. en MTV en la época, ¿no? Pero, pues sí, como para el mejor cantante del mundo. Sí. Que de hecho ellos tuvieron mucho tiempo esa canción bloqueado los derechos por los Rolling Stones, ¿no? Porque tiene un sampler, sampler. de los Rolling Stones y de hecho ni siquiera ganaron dinero porque se los quedaron, los Rolling Stones se los quedaron y hace unos años les regresaron los derechos me parece Sí, que algo así tuvo una controversia importante esa canción
1: uh -huh. eh, hubo muchos actores también que estuvieron aquí metidos para presentar grupos uno de ellos fue Brad Pitt que posiblemente sea la, la presentación más importante ya que Brad Pitt pues al salir nos habla justamente de todo lo que pretende el Live Aid eh, hubo controversias también diciendo que, pues, Bob Gendall, su intención más que erradicar toda esta problemática fue crear relaciones,
0: ¿no? Pues puede ser, ¿no? La verdad es que con todo este grupo de artistas, pues, alguna algo de networking habrá hecho seguramente, ¿no? Sí. También hubo un discurso de Bill Gates, también. sí. Es. Que también es un personaje muy controversial, hay gente que lo admira mucho y otros que prácticamente lo acusan de ser como el anticristo casi, ¿no? <risa> Entonces, o sea que últimamente con lo del COVID muchos decían que era su culpa y que él te ponía chips con las vacunas y cosas así, ¿no? Entonces bueno, es un personaje muy controversial porque pues, es de los más ricos del mundo y no le creen mucho su sinceridad a veces, pero bueno, dio un, un discurso ahí en este live Aid. Sí, también se, crea, se cree mucho que pues al final pues no se erradicó
1: la, la pobreza, sino más bien pues sí, soy, sí se hicieron más conscientes, pero pues la conciencia al final no,
0: no es suficiente. ¿no? no, la verdad es que pues no soluciona la pobreza del mundo, ¿no? obviamente, ¿no? Y se creó como un poco de estas modas que se dan un tiempo y después pues otra vez sigue la situación mundial. Y pues como hasta la fecha, no realmente, pues fue un momento bonito en el mundo, pero es verdad que no cambió realmente nada, no, o sea, sí, eh... o sea, en cuanto a, lo, a la pobreza, en cuanto a todo lo que significó musicalmente y emotivamente, pues sí, ¿no? sí,
1: más que nada creo que fue un concierto que pues probó mucho la capacidad satelital que tenían en estos momentos las televisoras, como decías tú lo pasaron en la tele eh, y podías ver las diferentes sedes eh, eso estuvo bastante chido La presentación de Pink Floyd Pues fue un momento épico Pero pues creo que más bien Fue la espectacularidad Más allá de la, la preocupación principal ¿no?
0: Sí, sí, fue un evento mediático muy, pues, muy de mercadotecnia también Mucho que aprovecharon las televisoras Para tener audiencia Los artistas para vender discos eh, La verdad es que Pues por lo menos tenía una intención Más allá de, de lo económico no de, según yo, ningún artista cobró todo fue voluntario, digamos donaron su tiempo entonces estuvo, estuvo bien
1: así es, y pues bueno es un, es un eh, concierto que también pueden ver en internet, en youtube eh, hay varias presentaciones de diferentes artistas eh, al final, pues se reunieron otra vez la band Aid para bueno, los miembros que fueron invitados para tocar a mí lo que me llama un poco la atención es David Gilmore, que aquí se ve sumamente incómodo ya que él, pues, definitivamente no quería estar ahí con Roger Waters. Él ya quería, pues, salir. Eh, otra cosa que se cuenta de, de la presentación de Pink Floyd es que querían invitar a Sid Barrett, el vocalista original, pero, pues, Sid Barrett en esta época ya estaba muy mal. Eh, vean por ahí un documental que hicieron del Wish You Were Here, donde explican, pues, qué pasó, ¿no?, ahí con Sid Barrett.
0: Sí, él ya estaba, pues, perdido, ¿no?, prácticamente. Pues, tenía, pues, se le fue en la onda, estaba ya no pudo asistir porque ya estaba su mente más allá, ¿no? Sí, creo que murió como un año o dos Murió después. hace algunos años, sí. Sí, después sí, del Barrett. concierto. Y también Richard que, Wright. Fue, sí. Que pues realmente nunca lo... Por lo menos Roger Wires nunca lo olvidó, ¿no? Barrett como el, pues, como el guitarrista original de, de Pink Floyd. Aunque la verdad, en mi opinión, David Gilmore lo Bien. hacía mucho mejor. Pero bueno, era otro estilo totalmente diferente.
1: Sí, es diferente. Y pues bueno, este fue un episodio en el cual queríamos hablar de posiblemente los dos conciertos más importantes de la historia a nivel tanto mediático, a nivel eh, recolección de artistas y de momentos épicos. Repetimos, el momento de Queen en el, la primera emisión posiblemente sea el momento más emblemático y en la segunda emisión la, la reunión de Pink Floyd, ¿no?
0: Sí, también porque pues despo, poco tiempo después murió Freddie Mercury también uh -huh. entonces pues ya Queen ya nunca volvió a ser lo mismo, aunque siguieron con otros cantantes, pero pues no, realmente nunca fue lo mismo otra vez y pues los dos conciertos los pueden encontrar también en servicios de streaming, la música en, en Spotify, Apple Music el que gusten, ahí están todos, también los pueden escuchar, si les gusta el rock clásico yo creo que el, el primero ¿no? el Live Aid sí. es como más, más importante, si les gusta el la música más reciente, el, el
1: Live Aid. ¿no? Sí, otra cosa que también olvidamos mencionar es que en Berlín se presentó Green Day, que Green Day ahí tenía, pues, muy reciente el American Idiot, ¿no? Que justamente hablaba de estos abusos del gobierno y sí. que es una de las presentaciones que también se considera más, más importantes, ¿no? Porque ellos atacaron muy fuerte ya la parte gubernamental, porque estaba Bush, ¿no? Si no me equivoco, estaba Bush, estaba Colin, sí. Colin Powell en Inglaterra, y pues bueno estos líderes que Green
0: Day atacó muchísimo aquí Sí, ese disco es todo, todo un clásico de crítica hacia el gobierno de Estados Unidos no es el American Idiot de, de Green Day y pues sí, la verdad es que el Live Eight tiene artistas mucho más digamos tirándole más hacia el pop uh -huh. aunque sí, sí, sí. también tiene bastantes rockeros clásicos ¿no? así Entonces, es los dos fueron muy interesantes su logo es muy famoso, ¿no? Que es una guitarra, el de los dos es el mismo logo Una guitarra que el cuerpo es el África, el continente africano Y el mástil, pues es el Pues lo juntan para que parezca una guitarra, ¿no? Está, también su logotipo, el diseño está bastante interesante
1: Sí, y algo importante Que también se le criticó mucho a la segunda emisión Es que no hubo muchos artistas de origen africano Creo que solo uno, que es este Yusu Denu. No? que fue el único creo que de origen africano cosa que pues, se le criticó muchísimo ya que pues al final eh, la intención era la incorporación de todos ¿no?
0: Sí, ese es un buen detalle que la verdad ninguno de los dos tuvo muchos artistas africanos, la verdad es que no son tan conocidos alrededor del mundo como los de Estados Unidos e Inglaterra ¿no? que fueron los que predominaron y sí, aunque pues realmente en África realmente se dio el surgimiento de la música como tal fue en África por lo ¿no? que se sabe o se ha investigado, pues parece que todo surgió en África y de ahí. Así es.
1: Y pues bueno, posiblemente en cuatro años tengamos noticias de esto, ya que se cumplen 20 años otra vez. Entonces, veremos si pues hay alguna emisión nueva. Por lo mientras, pues quédense con estas, estas dos emisiones. Repetimos, están en YouTube, pueden verlas completas. Y pues bueno, los dejamos con un pedacito de, de este concierto. Fuimos eh, Sonidos en el Aire y gracias por escucharnos todos los miércoles. A través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Gracias, Olivier.
0: Muchas gracias, Ismael, y muchas gracias a los que nos estén escuchando y Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Así es, nos dejamos con un pedacito. es la radio.